0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia Buenas noches, María Ornedo
0: Buenas noches
1: Buenas noches, Carmen Puerto Montis.
2: Buenas noches a todos
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes eh, Dispuestos a hacer un programa más de la serie de Patrística, Los Santos Padres El esquema del programa, como siempre empezamos, eh, empezamos por ahí, va a ser como acabo de decir, eh, seguir tratando la obra de los santos padres. Venimos haciéndolo, realmente todo esto es una recopilación que nuestra hecha María con de todos los padres por etapas, empezando por los más antiguos, los, de los defensores de la fe, hemos terminado con ellos, si no me equivoco, en el programa último. Y empezamos hoy con la edad de oro de los padres, es decir, los más conocidos y los que van a tener una intervención enorme en un momento crucial de la historia de la Iglesia, que es el de las grandes herejías, algunas ya eran antiguas, pero surgen otras que van a tener una fuerza eh, que pone en peligro la misma unidad cristiana y desde luego la integridad del dogma. Así que vamos a seguir con los padres y hoy concretamente en este programa vamos a ocuparnos de San Atanasio de San Atanasio y del concilio de Nicea, porque es donde se trata precisamente de un tema fundamental. ¿Quién es Cristo? Si es criatura de Dios o no lo es, si es su hijo o es la más noble criatura, como decía el heresiarca Arrio, presbítero de Alejandría, eh, y este, claro, era un tema fundamental. Las consecuencias del arrianismo para la fe cristiana, como dice Orlandis, eran gravísimas. Afectaban al dogma de la redención también porque habría carecido de eficacia, la misma, si el verbo encarnado Jesucristo no fuera el verdadero Dios. La iglesia de Alejandría advirtió la trascendencia del problema, y tras intentar disuadir a Arrio de su error, procedió a condenarle en un sínodo de obispos de Egipto, esto fue en el año 318, pero no consiguió detenerle, por eso hubo que convocar el concilio primero de Nicea, que es el primero de los concilios ecuménicos, del año 325, donde se va a hablar de la, de la naturaleza de Cristo. De eso nos va a hablar precisamente hoy María. Luego ya, aparte de la figura de San Atanasio y su intervención frente a la herejía, que era crucial eh, en ese momento, pues Carmen nos traerá su biografía. En el apartado del santo de hoy es la biografía de San Atanasio. Claro, nada más oportuno. Y luego... En la tercera parte del programa, Magisterio, María nos ha traído textos de San Atanasio y también una encíclica que, como dice ella, se le ha venido encima, de Benedicto XVI, como si el Espíritu Santo se lo hubiera puesto delante, que yo creo que es lo que ha pasado esta tarde, Dios es amor, donde tiene relación directa con eh, lo que nos va a traer del propio padre de la iglesia, San Atanasio. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, para ponerlo en contexto... ...como decía, o vuelvo a decir ahora... Eh, ...pongámonos en situación... ...la Iglesia vive el enorme problema... ...de la herejía Arriana... ...según la cual... ...bueno, había distintas corrientes... ...un subordenacionismo radical que inspiraba las enseñanzas del presbítero de Alejandría, Arrio, que no sólo hacía al hijo inferior al padre, sino que negaba incluso su naturaleza divina. La unidad absoluta de Dios proclamada por Arrio llevaba a considerar al verbo tan solo como la más noble de las criaturas. No hijo natural, sino adoptivo de Dios, al que de modo impropio era lícito llamar también Dios. En eso estábamos. Es decir, la gravedad del problema en estos primeros siglos era tal que se convoca el concilio, concilio primero de Incea, donde se define el credo eh, que seguimos profesando, aunque luego a este se añadirá eh, lo de Constantinopla también. <ríe> bueno, ese es el contexto, un enfrentamiento dentro de la iglesia, un enfrentamiento muy grave que hace venir de Córdoba nada menos que a nuestro osio, el famoso osio de Córdoba que asiste al concilio de Incea y va a tener en él una participación muy destacada. Y, eh, y claro, como arma que Dios va a utilizar, o instrumento desde luego importantísimo para defender la integridad del dogma católico de la Santísima Trinidad, dejando en su lugar exacto al, al verbo encarnado, es San Atanasio. Así que de él nos va a empezar a hablar María, y luego de su, de su legado, que forma parte fundamental de la patrística.
0: Hay un texto, precisamente, que es la... Carta primera a Serapión, 28:30, referente a la unidad de la Santa Trinidad. Y dice así, «Es cosa muy útil investigar la antigua tradición, la doctrina y la fe de la Iglesia católica, aquella que el Señor nos ha enseñado, la que los apóstoles han predicado y los padres han conservado. En ella tiene su fundamento la Iglesia». Y si alguno se aleja de esa doctrina, de ninguna manera podrá ser ni llamarse cristiano. Nuestra fe es esta. La Trinidad santa y perfecta, que se distingue en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, no tiene nada extraño a sí misma ni añadido de fuera, ni está constituida por el Creador y las criaturas. ...sino que es toda ella potencia creadora y fuerza operativa. Una sola es su naturaleza, idéntica a sí misma. Uno solo, el principio activo. Una sola, la operación. En efecto, el Padre realiza todas las cosas por el Verbo en el Espíritu Santo... De este modo, se conserva intacta la unidad de la Santa Trinidad. Por eso, en la Iglesia se predica un solo Dios, que está por encima de todas las cosas, que actúa por medio de todo y está en todas las cosas. Efesios 4:6 Está por encima de todas las cosas, ciertamente, como Padre, principio y origen. Actúa a través de todo, sin duda, por medio del verbo. Obra, en fin, en todas las cosas, en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios sobre las realidades espirituales, reconduce todas las cosas a un solo Dios Padre, como al principio, diciendo, hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno solo es Dios que obra todo en todos. 1 Corintios 12, del 4 al 6. En efecto, aquellas cosas que el Espíritu distribuye a cada uno, provienen del Padre por medio del Verbo, pues verdaderamente todo lo que es del Padre es también del Hijo. De ahí que todas las cosas que el Hijo concede en el Espíritu son verdaderos dones del Padre. Igualmente, cuando el Espíritu está en nosotros, también en nosotros ...está el verbo de quien lo recibimos... ...y en el verbo... ...está también el Padre... ...de este modo... ...se realiza lo que está dicho... ...vendremos... ...yo y el Padre... ...y pondremos en él... ...nuestra morada... ...Juan 14, 23... ...porque donde está la luz... ...allí se encuentra el esplendor ...y donde está el esplendor ...allí está también... ...su eficacia... ...y su espléndida gracia. Lo mismo enseña San Pablo... ...en la segunda epístola a los Corintios... ...con estas palabras. La gracia del Señor Jesucristo... ...el amor de Dios... ...y la comunicación del Espíritu Santo... ...estén con todos vosotros. 2 Corintios 13:13 13. La gracia, en efecto... ...que es don de la Trinidad es concedida por el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Como la gracia procede del Padre, por medio del Hijo, así no podemos participar nosotros del don, sino en el Espíritu Santo. Y entonces, hechos partícipes de él, tenemos en nosotros el amor del Padre, la gracia del Hijo, ...y la comunión del mismo Espíritu.
1: Claro, lo que está diciendo, desarrollándolo, es el símbolo niceno ...que proclama que el Hijo Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Es consustancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Lo ha explicado perfectamente, además, en un, en un texto bien bien breve, ¿no? La unidad uh -huh. de, la, de la Trinidad... En la carta a Serapión era sí. esto, ¿no? Eh, en cuanto a la encarnación del verbo, porque claro, también, eh, justo en estos primeros siglos de cristianismo, eh, todas estas dudas de cómo pasó eh, y sus repercusiones teológicas, incluso la definición de la persona, que se va a hacer más importante en el cristianismo que en ninguna otra civilización, bueno, es donde de verdad se define la persona, están dándole vueltas a todos los grandes misterios de, de nuestra fe. Así que ahora vamos con la encarnación del verbo, que también es un tema que trata San Atanasio.
0: Sí. Se titula La condescendencia divina. Dice, la encarnación del verbo, dos, o, del 2 al 8, la creación del mundo y la formación del universo ha sido entendida por muchos de manera diferente y cada cual la ha definido ...según su propio parecer. En efecto, unos dicen que el universo llegó al ser espontáneamente y por azar... ...como los epicúreos, quienes cuentan en sus teorías... ...que no existe providencia en el mundo... ...y hablan en contra de los fenómenos evidentes de la experiencia. Pues si, como ellos dicen todo se originó espontáneamente y sin providencia, sería necesario que todo hubiera nacido simple, semejante y no diferente. Como en un solo cuerpo sería necesario que todo fuera sol y luna y en los hombres sería necesario que todo fuera mano, ojo o pie. Pero ahora no es así. Vemos por un lado el sol por otro la luna, por otro la tierra, y por lo que se refiere al cuerpo humano, una cosa es el pie, otra la mano, otra la cabeza. Tal orden nos indica que ellos no surgieron espontáneamente, sino que nos señala que una causa precedió a su creación, a partir de la cual es posible pensar que fue Dios ...quien ordenó y creó el universo. Otros, entre los que se encuentra... ...el que es tan grande entre los griegos, Platón... ...pretenden que Dios creó el mundo... ...a partir de una materia preexistente e increada. Dios no habría podido crear nada... ...si esta materia no hubiera preexistido... ...de la misma manera... ...que la madera debe existir antes que el carpintero... ...para que éste pueda trabajar. Los que hablan así no saben que atribuyen a Dios la impotencia... ...pues si él mismo no es causante de la materia... ...sino que simplemente hace las cosas... ...a partir de una materia preexistente... ...se revela impotente... ...puesto que sin esta materia no puede producir ninguno de los seres creados. Del mismo modo, sin duda, que es una impotencia para el carpintero no poder fabricar sin madera ninguno de los objetos necesarios. En esta hipótesis, si la materia no existiera, Dios no habría creado nada. ¿Y cómo se podría decir que es el creador y el hacedor si toma de otra cosa, quiero decir, de la materia, la posibilidad de crear? Si fuera así, Dios sería, según ellos, solamente un artesano y no el creador que da el ser si trabaja la materia preexistente, sin ser él, el mismo causante de esta materia. En una palabra, no se puede decir que es creador si no crea la materia ...de la cual vienen las criaturas. Los herejes imaginan un creador del universo... ...distinto del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al decir esto, dan prueba de una extrema ceguera. Pues cuando el Señor dice a los judíos... ...¿no habéis leído que el Creador desde el principio... ...los hizo varón y hembra? Añade, por esto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y cuando a continuación se refiere al Creador diciendo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19, 4, 6. ¿Cómo suponer una creación extraña al Padre? Si, según Juan, que encierra todo en una sola palabra, todo ha sido hecho por él y sin él nada ha sido hecho, que lo encontramos en Juan 1, 3. ¿Cómo podría existir un creador distinto del Padre de Cristo? He aquí sus fábulas, pero la enseñanza inspirada por Dios y la fe en Cristo rechazan como impiedad sus vanos discursos. Los seres no han nacido espontáneamente a causa de la falta de providencia, ni a partir de una materia preexistente a causa de la impotencia de Dios, sino que Dios, mediante su verbo, a partir de la nada, ha creado y traído al ser todo el universo que antes no existía en absoluto. En un principio creó Dios el cielo y la tierra, dice el Génesis 1. Es lo que Pablo indica cuando dice, «Por la fe conocemos que los mundos han sido formados por la palabra de Dios, de suerte que lo que vemos no ha sido hecho a partir de cosas visibles». Hebreos 11:3. «Pues Dios es bueno, o mejor aún, es la fuente de toda bondad, y lo que es bueno no sabría tener envidia por nada, por tanto, no envidiando la existencia de ninguna cosa, creó todos los seres de la nada, mediante nuestro Señor Jesucristo, su propio verbo. Entre estos seres, de todos los que existían sobre la tierra, tuvo especial piedad del género humano, y viéndolo incapaz, según la ley de su propia naturaleza, de subsistir siempre, le concedió una gracia añadida. No se contentó con crear a los hombres como había hecho con todos los animales irracionales que hay sobre la tierra, sino que los creó a su imagen, haciéndolos partícipes del poder de su propio verbo. Así, como si tuvieran una sombra del verbo y convertidos ellos mismos en racionales, los hombres podrían permanecer en la felicidad, viviendo en el paraíso la verdadera vida, que es realmente la de los santos. Sabiendo además que la voluntad libre del hombre podría inclinarse en uno u otro sentido, les tomó la delantera y fortaleció la gracia que les había dado con la imposición de una ley y un lugar determinado. Los introdujo, en efecto, en el paraíso y les dio una ley, de modo que si ellos guardaban la gracia y permanecían en la virtud, tendrían en el paraíso una vida sin tristeza, dolor ni preocupación. Además, de la promesa de inmortalidad en los cielos. Pero, si transgredían esta ley y dándole la espalda, se convertían a la maldad, que supieran que les esperaba la corrupción de la muerte, según su naturaleza, y que no vivirían ya en el paraíso, sino que en el futuro morirían fuera de él y permanecerían en la muerte y en la corrupción es lo que la Divina Escritura pronostica hablando por boca de Dios. Comerás de todo árbol que hay en el paraíso, pero no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comáis de él, moriréis de muerte. Génesis 2, 16-17. Este moriréis de muerte no quiere decir solamente moriréis, sino permaneceréis, en la corrupción de la muerte.
1: Bueno, documento interesantísimo porque aparte de la encarnación del verbo nos está contando el génesis, la creación del, del hombre y está tocando un punto esencial que yo siempre a mis alumnos les, les recalco que sin eso no aprueban, que es precisamente la creencia eh, hoy muy en boga, incluso entre católicos, de que tenemos la autonomía moral, o sea, establecemos el bien y el mal, y nosotros decimos, y se oye mucho, para mí no está bien, o para mí esto está bien, o no está mal, bueno, como que para ti, para ti, o sea, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal? Naturalmente estamos entrando en cuestiones supuestamente de matiz, pero no tanto. Estamos entrando en cuestiones de una importancia enorme. El bien y el mal están establecidos por Dios, que es lo que quiere decir, o lo que nos explica San Atanasio al hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nosotros no podemos cambiar eso. Podemos, porque somos libres y racionales, gracias a ser imagen suya, elegir, somos libres, entre el bien y el mal, pero no establecerlo. De ahí que nuestras obras sean meritorias o nos condenen. Son eficaces para la salvación, si son buenas acordes al bien que Dios ha establecido, o son malas, si lo que hacemos es ir contra ese bien creado por él, pero no establecemos nada no podemos cambiar eso a, a nuestro libre arbitrio, que es lo que hoy se lleva, ¿no? Y claro, estaba pensando mientras lo oía, eh, el haber superado, eh, como se dice ahora, ya nuestra etapa de cristiandad, el, el, se habla mucho de la eh, época post-cristiana, de la Europa post-cristiana, como si eso ya hubiera pasado a la historia. El otro día el profesor Rodríguez de la Peña, del CEU, nos dio una conferencia en un, una jornada que tuvimos interesantísima sobre bioet, digamos, bioética, no, doctrina de la Iglesia. Y en doctrina de la Iglesia lo que hablaba precisamente es del enorme cambio que trajo el cristianismo, porque antes eh, sacrificaban niños, los mataban tranquilamente, era un derecho del padre, y hemos vuelto a eso. ¿Por qué? Pues porque el árbol de la ciencia del bien y del mal quienes han establecido y están estableciendo este tipo de leyes, lo han tomado al asalto. O sea, para nosotros no está mal matar al niño incluso ya nacido o a punto de nacer. Claro, y si, se si no se respeta la ley natural, si se considera que eso no existe, estamos volviendo a los tiempos precristianos.
0: Yo también creo que lo que estamos viendo hoy en día es muy fuerte. Yo pienso con esto del aborto que... No sabemos, en realidad, lo, el poco valor que le estamos dando al, al hombre y el gran valor que Dios le da al hombre, que Dios se enamora del hombre, le hace a su imagen y semejanza, divinizándolo. Y nosotros nos ponemos a la altura de un animal.
2: ¿Qué sí, pasa? Sí.
0: Yo digo, en el eh, es verdad que el hombre con su vulnerabilidad y que Dios ya sabía lo que había creado, le dice, no comas de, de, del árbol, nada más que de este árbol no puedes comer. El otro día, en una conferencia del padre Patricio Navascués de Patrística, que es maravilloso, nos decía que, que la única, el único motivo por el que, según los santos padres, decían que no podía el hombre comer ...de este árbol... ...era porque el hombre... ...no estaba preparado todavía... ...era niño... ...y entonces que cuando ya estuviera preparado para... ...para ser... ...Dios, para ser divinizado por Dios... ...era más tarde... ...entonces... ...¿qué, qué le pasa al hombre... ...que quiere asemejarse a Dios... ...es lo, lo que estamos viendo hoy... ...estas leyes que están dando... ...que yo no puedo entender... ¿no? que se puede elegir el sexo. Porque todo menos admitir que Dios, aquí lo dice San Atanasio claramente, ¿no? les hizo, bueno, que viene, eh, viene en, el, en las Escrituras, les hizo hombre y mujer en el Génesis. Hombre y mujer los, los creo. creó. Dios nos ha hecho hombre y mujer. No tenemos que elegir nada en el endiosamiento tan bestial que estamos asistiendo. Dicen que el hombre nace género, pero ¿qué es esta incongruencia? Y que pues podemos lo que elegir. Quieren,
1: lo que quieren ellos, es decir, el árbol han hecho con él lo que les parece.
2: Porque
0: quieren ser dioses.
2: No sé si nos da tiempo, mm. pero un libro que he traído, que el otro día hablamos de él, de Chesterton, el, el del hombre eterno, eh, pues hay una parte, ya es la parte final, cuando habla del testimonio de los herejes, que precisamente eh, bueno habla de Atanasio eh, y, claro, hablando del antes habla de Arrio, luego leemos lo de Atanasio, dice, hablando de Arrio dice Arrio propuso una versión del cristianismo, como decía Alberto, que se movió de un modo más o menos vago, en la dirección de lo que podríamos llamar unitarismo, aunque no era lo mismo que aquel puesto que colocaba a Cristo en una curiosa posición intermedia entre lo divino y lo humano. El hecho es que esto a mucha gente le parecía más razonable y menos fanático, y entre estos se encontraba mucha gente de clase educada como una especie de reacción ante el primer impulso de la conversión. Los arrianos eran una especie de moderados y modernistas, y la sensación general era la de que después de las primeras disputas esta venía a ser la forma final de religión racional sobre la que podría sentarse la civilización. Bueno, aquí está hablando precisamente de que, que ya lo, lo trajimos el, el último día, que precisamente, pues que al final lo que se asienta es, es, el, es el catolicismo, ¿no?, en el imperio romano y, el, y el, que el arrianismo podría haber sido algo como mucho más, eh, ¿no?, más, más aceptado, más moderado, más, moderado, más, tolerante, más sí. tolerante, exactamente. Fue aceptada por el mismo César y se convirtió en la ortodoxa oficial. Los generales y príncipes militares surgidos de las nuevas fuerzas bárbaras del norte la apoyaron con firmeza, pero lo que resultó es aún más importante. Así como un hombre moderno podría pasar del unitarismo al más completo agnosticismo, el más grande de los emperadores arrianos acabó por despojarse de la última y más leve apariencia de cristianismo, abandonó para siempre a Arrio y se volvió hacia Apolo. Era un César de Césares, un soldado, un erudito. Se figuraba que una señal suya el sol volvería a salir. Los oráculos comenzaron a hablar como los pájaros cuando empiezan a cantar el amanecer. El paganismo volvía por sus fueros. Bueno, está volviendo a decir que cuanto más nos alejamos, ¿no? Al final más fácil es acabar pues, en el puro paganismo, que es luego lo que pasó allí. Y entonces luego, después de hablar de esto, dice, hablando de Atanasio, dice, pero hubo algo que no terminó. Desafiante sobre el tumulto democrático de los concilios de la Iglesia, había surgido en aquel momento histórico Atanasio, dispuesto a enfrentarse al mundo. En este punto nos detendremos brevemente, ya que es importante para el conjunto de esta historia religiosa, y el mundo moderno parece no darse cuenta. Podríamos expresarlo así. Si hay un tema del que los ilustrados y liberales tienen la costumbre de burlarse y ponen como ejemplo terrible de la esterilidad del dogma y de la insensata lucha sectaria, es el tema de Atanasio acerca de la coeternidad del Hijo Divino. Por otra parte, si hay una cosa que los mismos liberales nos ofrecen siempre como una muestra de cristianismo puro y simple, no turbado por conflictos doctrinales, es la sola frase, Dios es amor. Con todo, las dos expresiones son casi idénticas o al menos una no tiene prácticamente sentido sin la otra. La pretendida esterilidad del dogma es la única manera lógica de indicar este hermoso sentimiento. Pues si hubiera un ser sin principio, que existiera antes de todas las cosas, ¿acaso podría amar cuando no habría nada que amar? Si en medio de esa insondable eternidad está solo, ¿qué sentido tiene decir que es amor? La única justificación de dicho misterio es el concepto místico de que en su propia naturaleza había algo análogo a la expresión de sí mismo, algo que engendra y advierte lo que ha engendrado. Sin una idea así, realmente es ilógico complicar la esencia última de la divinidad con una idea como el amor. Si los modernos realmente desean una simple religión del amor, deben buscarla en el credo de Atanasio. Verdaderamente la, la trompeta del auténtico cristianismo, el desafío de la sencillez y derroche de afectos de Belén o del día de Navidad, nunca sonó con tanta energía y con tanta claridad como en el desafío de Atanasio al frío acomodo de los arrianos. Era él precisamente el que luchaba por un dios de amor frente a un dios controlador del cosmos deslucido y remoto el dios de los estoicos y de los agnósticos. Era él precisamente el que luchaba por el santo niño frente a la gris divinidad de los fariseos y los saduceos. Luchaba para lograr ese mismo equilibrio de hermosa interdependencia e intimidad presente en la trinidad de la naturaleza divina que atrae nuestros corazones a la trinidad de la Sagrada Familia. Su dogma, si la frase no se malinterpreta, convierte al mismo dios en una Sagrada Familia.
1: Bueno, genial, como siempre, Chesterton. Uh -huh. Aquí no hablamos de libros, ya se sabe que es una norma que solemos uh -huh. observar, pero danos la cita. Podemos. Aquí podemos. Aquí, sí. Pues sí.
2: El hombre eterno de Chesterton, que además tiene un prólogo de, de Juan Manuel de Prada, que, que la verdad que está muy bien, de Ediciones Cristianda, uh -huh. y nada, pues lo llevamos recomendando ya muchos programas, pero es que es verdad que, que en Historia de la Iglesia este libro es fundamental. Porque al final es que hace está haciendo no solo una historia de la iglesia, está haciendo una, una historia de la humanidad, que la verdad que, que es impresionante. O sea, no, que además, Como él muchísimo.
1: está hablando desde la edad contemporánea, claro. con toda su ironía, su genialidad enorme, está poniendo en evidencia naturalmente las posturas que nos rodean por todas partes, ¿no? Mm. Pero vamos a ver, esa frase de Dios es amor que ha tomado él, mm. es fuertísima, porque como dice él mismo, si estaba él solo en esa insondable enormidad, eh, hasta que empieza a crear lo que sea, ¿no?
2: Claro,
1: ¿A para amaba? que tenía que
2: amar, claro. Eh, claro uh -huh.
1: Es impresionante. Uh -huh. Bueno, tenemos que irnos a una pausa porque ya rápidamente, aunque creo que ha merecido la pena, nos va a quedar muy poco espacio para magisterio, alguna frase final, porque nos toca el santo. Tenemos que hablar de San Atanasio, que nos ha traído Carmen también. santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Atanasio de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Vamos a, a, a contarlo eh, con el libro Flos Sanctorum, que es un libro de 1901, por eso a lo mejor el lenguaje eh, pues es algo antiguo. Pero bueno, relata muy bien la vida de San Atanasio con lenguaje de la época. San Atanasio, patriarca de Alejandría. El valeroso defender, defensor de la fe católica San Atanasio nació de nobles padres en Alejandría para ser, para ser una de las más brillantes lumbreras del orbe cristiano. Acabados sus estudios, retiróse por algún tiempo en el Yermo, donde conversó con San Antonio Abad, a quien dio dos túnicas para el abrigo y reparo de su cuerpo. Era todavía diácono cuando asistió al gran concilio de Nicea, donde confundió al mismo arrio en las disputas que tuvo con él. Y habiendo fallecido cinco meses después del concilio, San Alejandro, obispo de Alejandría, fue elegido Atanasio por común consentimiento de todo el pueblo. Los herejes, que ya le conocían, se hicieron a una para derribarle, y en el conciliábulo de Tiro, entre otros cargos, le acusaron de haber violado a una mujer, lo cual, por persuasión de a los arrianos y dineros que le dieron, exclamaba allí que, habiéndose hospedado a Atanasio, le había quitado por fuerza la virginidad. Pero luego se conoció el embuste de la mala hembra, porque Timoteo, presbítero de Atanasio, fingiendo que era él, él mismo Atanasio, le dijo, «Di, mujer, yo fui huésped en tu casa, yo he mancillado tu castidad». Y como ella respondiese a grandes voces y con muchas lágrimas fingidas que sí, y lo jurase, y pidiese a los jueces que la castigasen, vino a descubrirse toda aquella maraña, ...y paró en risa aquella acusación. Es imposible decir las calumnas y persecuciones... ...que armaron los herejes contra el Santísimo Patriarca. Cuatro emperadores lo persiguieron... ...Constantino Magno, con buen celo... ...pensando que acertaba... ...y Constancio, su hijo Juliano el Apóstata y Valente... ...como enemigos de Dios. Escribió el símbolo que llaman de Atanasio... ...el cual, como regla certísima... ...de nuestra santa fe ha sido recibido y usado de toda la Iglesia. Padeció largos destierros... Cinco mil hombres de guerra entraron para prenderle en su iglesia y tuvo que esconderse en los yermos, en una cisterna donde estuvo seis años y hasta en la misma sepultura de su padre. Cuando volvió a su iglesia recibíanle como si viniera del cielo y era tal el fruto de su predicación ejemplo y tan grande la porfía en las gentes sobre el darse a la virtud que como él mismo escribe cada casa y cada familia parecía una iglesia de Dios. Así ilustró y defendió la fe cristiana durante medio siglo y acabó su vida en santa vejez ...hasta que el Señor fue servido de llevarle para sí... ...y darle el galardón de sus largos trabajas, trabajos. En la vida de este santo se ve la firmeza... ...que el verdadero católico debe tener... ...en todo lo que toca la pureza y entereza... ...de nuestra santa religión... ...y los embustes y artificios que usan los herejes... ...para contaminarle corrompiéndola y corromperla... ...valiéndose del favor de los malos príncipes... ...los cuales, aunque algunas veces por razón de estado... ...favorecían a Atanasio, pero por nuestro Señor que quiere ser servido de los príncipes con verdad, al cabo los castigó, a Constancio con una apoplejía, a Juliano con una saeta y a Valente con haberle quemado los bárbaros en una choza. Pero San Atanasio quedó triunfador de estos infelices tiranos y de todos los herejes que con tan porfiada rabia y crueldad le persiguieron. Seamos pues como ese gloriosísimo doctor fieles a Dios y a su santa iglesia, y el Señor nos esforzará de manera que toda la potencia de nuestros enemigos no podrá prevalecer contra nosotros». La oración dice: Rogamos, te, Señor, que oigas benigno las súplicas que te hacemos en la solemne fiesta de tu bienaventurado confesor y pontífice Atanasio, y que por los méritos de aquel que te sirvió con tanta fidelidad nos libres de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: muy buen resumen de esa lucha contra el contra la herejía y también contra el postconcilio porque luego, como comentábamos antes, vuelven a caer en, en la herejía otra vez. O sea que hay un brote de arianismo que les acerca al paganismo y parece que todo lo que se había tratado en Nicea y había quedado allí tan claro se venía abajo. O sea que esto también nos tiene que dar esperanza, porque cuando parece que todo está perdido ...habiendo puesto todos los medios... ...para que se resuelva la situación... Mmm, ...otra vez viene la oscuridad... ...que vino y fue muy fuerte... ...y al final se impuso... ...la ortodoxia eh, católica... ¿no? ...o sea que... La, ...la propia biografía... ...de San Atanasio ...y desde luego su magisterio... ...tiene unos mensajes de una fortaleza... ...de una profundidad enorme... Mmm, ...María en magisterio... ...que vamos a hacerlo ya directamente... ...a, a continuación... Nos trae eh, un texto mucho más reciente que todo esto, ¿no? pero directamente relacionado con lo que hemos estado tocando. Hacemos una pausa de dos minutos y, y lo vemos. ...el magisterio de la Iglesia.
0: En la encíclica... ...Dios es amor, de Benedicto XVI... ...en su segunda parte... ...referente a la caridad... ...su primera parte dice... ...la caridad de la Iglesia... ...como manifestación del amor trinitario... ...punto 19... «Ves la trinidad, la trinidad si ves el amor», escribió San Agustín. En las reflexiones precedentes hemos podido fijar nuestra mirada sobre el traspasado, Juan 19, 37, Zacarías 12.10, reconociendo el designio del Padre, que movido por el amor, Juan 3, 16, ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. Al morir en la cruz, como narra el evangelista, Jesús entregó el Espíritu. Juan 19, 30. Preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Juan 20, 22. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva que por la efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los creyentes. Juan 7, 38-39. En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13, del 1 al 13. Y sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos. Juan 13, 1 y 15, 13. El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad en su Hijo una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización histórica, y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, ...de los hombres... ...en este aspecto... ...este servicio de la caridad... ...al que deseo referirme... ...en esta parte de la encíclica... ...así que... ...desarrolla claramente... ...que el amor trinitario... ...es el amor... ...mismo... ...que la iglesia tiene a los hombres... ...la verdad que es una preciosidad este texto...
1: ...hombre, es que la imagen de... ...de la iglesia... ...como esposa de Cristo... ...que vuelve a ser una imagen de amor... ...que también es una imagen... ...que tenemos que tener en cuenta los casados y los que no lo estén también, ¿no? De ¿Qué dignidad tiene la unión conyugal como que para expresarla nos remitimos a esa imagen del, del matrimonio, de la unión matrimonial entre Cristo y su iglesia? Así que hoy todo gira en este programa, desde luego, en torno al amor. ¿no? Está claro que desde el principio el amor trinitario, el amor de Dios que nos crea a su imagen y semejanza, y acabamos hablando de amor en una encíclica que lo lleva ya en el nombre. ¿no? Uh -huh. O sea que ha estado, desde luego, todo muy relacionado como si San Atanasio no hubiese dirigido eh, en el programa de hoy.
0: Yo creo que en el próximo programa es cuando traeremos a, a Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica que tan maravillosamente habla de, de la Santísima Trinidad como amor.
1: Muy bien, pues eh, quedan invitados todos a venir, a escucharnos el próximo programa también, donde seguiremos hablando de padres de la Iglesia y, concretamente, de esta época de esplendor, eh, la edad de oro de los padres, los siglos IV y V, pero el tema de hoy era crucial. En este programa ya se ha hablado de hablar de herejías, de los concilios ecuménicos, hace años, ya ni me acuerdo en qué momento, pero ahora estamos entrando precisamente en los protagonistas, de aquellos concilios, en los protagonistas de la fijación del dogma eh, a través de los concilios y, claro, de teólogos de la talla del que hoy hemos tratado aquí.
0: San Atanasio, que verdaderamente fue un valiente, como nos contaba Carmen, tuvo que enfrentarse a, 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 a todos los arrianos y a todo lo que le rodeaba, porque tuvo que ser muy duro para él.
1: Realmente. Hombre, el cristiano tiene que ser valiente siempre, en tiempos de paganismo ni digamos, y en tiempos de neopaganismo como el nuestro, pues también, o sea que ahí tenemos un modelo a imitar, eh, nos rodee lo que nos rodee, veamos las leyes que veamos, eh, o nos ridiculicen lo que se quiera, en definitiva, eh, San Atanasio es un ejemplo, es una luz clarísima para nosotros, en tiempos donde no es el arrianismo lo que tenemos que combatir, sino cosas incluso más alejadas a veces del cristianismo que el propia que la propia herejía arriana. Ese neopaganismo en el que hemos entrado es mucho más distante del cristianismo verdadero que, que las propias teorías extraviadas de arrio. Uh -huh. Diciendo ya, poniendo por delante la gravedad que tuvo aquella herejía, ¿no? Lo que estamos viendo es peor. Así que armémonos del valor del Espíritu Santo, pidiéndoselo, y tengamos como como guía a San Atanasio, en todo, pero desde luego desde luego, también en ese, en ese valor, para no ceder.
0: Que los santos padres en este momento de la Iglesia, en este momento de la historia, nos tenemos que, no solamente el Evangelio, sino ver cómo ellos lo han desarrollado y... y y toda la cantidad de textos que nos han dejado para, para que sean nuestra guía, y aparte de que hoy en día tenemos que estar preparados.
1: Tú has leído en uno de los textos, no recuerdo cuál, pero uno de los de San Atanasio, una cita del Evangelio de San Juan, que yo siempre que puedo lo digo, en la misa antiguamente acababan leyendo eh, precisamente ese Evangelio, en el que habla de que nada se hizo sin él, todo se hizo con él. Es, es decir, Cristo no es criatura, Cristo es el creador, es el verbo con el que el Padre crea todo. De manera que eso, para que no se nos olvidara y entendiendo con buen criterio durante siglos la Iglesia que debíamos de recordarlo o, o por lo menos de que eso no se nos olvidara o que lo aprendieran muchos que no, que no tenían claro ese concepto, ¿no? Eh, no estaba nada mal terminar la misa con esa con ese Evangelio independientemente del que tocara leer ese día, ¿no? Pero eso se proclamaba al final. Y yo lo recuerdo vagamente. Bueno, pues hemos llegado al, al final de este programa y, y nada, no tenemos nada más que decir. Recordar únicamente que nos escriba el que quiera o a nuestro correo electrónico.
2: Historia de la Iglesia, arroba eh, radiomaria.es
1: O aquí, a la, a la sede de Radio María.
2: Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid.
1: Pues exactamente, estaremos muy contentos de recibir... Noticias de nuestros oyentes que muchas veces eh, nos animan, nos dan ideas también, así que bienvenidas son siempre. Buenas noches María Ornedo y muchas gracias.
0: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches Carmen Turdemontis, muchas gracias también.
2: Buenas, eh, buenas noches y gracias.
1: Eh, muy buena idea haber vuelto a traer a Chesterton hoy. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.